0: Hi, dies ist der Aerotune-Podcast mit Sebastian Schluricke und Björn Kafka. Dein Podcast für Aerodynamik und Ausdauertraining. So, willkommen zu unserem neuen Podcast von Aerotune. Ich und Sebastian Schluricke sind wieder am Start nach langer Abstinenz, aber es ist viel passiert. Sebastian, erstmal herzlich willkommen, auch wenn wir uns fast jeden Tag hören. Das macht man so, habe ich gehört. Und äh, erzähl mal, was haben wir getrieben?
1: Hi Björn, ja, schön, dass wir mal wieder die Zeit finden, auch einen Podcast zu machen. Gibt ja immer viel zu tun und ähm, ja, wir waren fleißig. Wir haben alles letztendlich so ein bisschen in unserer Plattform weiterentwickelt. Kleinigkeiten, Bugs behoben, etc. pp. Was äh, ganz spannend ist, ist halt, dass wir eine Kooperation jetzt mit WhatsApp unterschrieben haben. Wir wollen enger zusammenarbeiten. Wir haben schon viel in der Vergangenheit gemacht. Mit der Hilfe von Watshop haben wir halt einfach die Möglichkeit, unser Produkt, unseren Aero-Test-System halt weiterzuentwickeln. Und da haben wir maßgeblich Fortschritte im Velodrom gemacht. Ähm, mit den Inputs, die sozusagen uns da Watshop bietet und auch den Wünschen, die Watshop hat, ähm, haben wir da tatsächlich einiges bewegt. Die Messgenauigkeit vor allen Dingen verbessert, Usability verbessert. Auch unsere Grafiken teilweise doch deutlich auch wieder weiter verbessert. Äh, Simulationsergebnisse verbessert und da haben wir wirklich kräftige Schritte vorwärts gemacht. Wir sehen da auch ähm, viel Potenzial für uns in der Zukunft, auch unser Aero-Test-System im Velodrom weiter zu vermarkten, und zu verbessern. Wir sind immer noch in so einer Testphase, dass wir noch einige Optimierungen noch durchführen wollen und dann werden wir das Ganze auch nochmal neu promoten. Die Ansprüche, die äh, Watshop da an uns hat, die sind schon hoch. Und bisher werden wir denen auch gerecht, WatchShop stellt ja einige Tour de France Teams ein und wir haben ja selber auch Tour de France Teams, die unser System nutzen, da haben wir auch mal was äh, publiziert, wie Astana das beispielsweise gemacht hat und ähm, ja, da entwickeln wir fleißig weiter und freuen uns halt auch mit so einem starken Partner wie Vatshop da jemanden an der Hand zu haben, die wirklich wissen, was sie auch tun und ähm, wirklich viel Erfahrung haben. Es gibt niemanden, der so viel Aerodynamik testet wie Watshop. Es, äh, Also Das ist also eine Professionalität, die halt wirklich super ist und äh, uns auch wirklich weit nach vorne bringt. Das ist so auf der Aerodynamik-Seite passiert. Da wird es auch weiter Änderungen und äh, zusätzliche Optionen auch in der Zukunft geben. Und ähm, was wir noch auf unserer Plattform gemacht haben, ist halt, wir haben den Lauftest den Powertest, ähm, der ja wirklich ähm, wirklich einfach jetzt geworden ist, ist halt ähm, der Lauftest, der Powertest im Stadion bei uns wichtig, dass wir sozusagen das Stadion haben. Wir wollten, wir haben ja schon einen hohen Anspruch, dass wir dieselben guten Testergebnisse, die wir jetzt ja schon beim Radfahren haben, halt auch zum Laufen bringen können. Und eine ganz wichtige Geschichte dafür ist halt eine richtige Geschwindigkeitsmessung. Wir haben halt vorher schon viel Zeit investiert und uns auch die Daten angeschaut, die auch verschiedene Power Meter fürs Laufen sozusagen bieten. Und wir konnten leider immer wieder feststellen, dass die Geschwindigkeitsmessung doch nicht so perfekt ist und dass das auch ein Problem ist sozusagen dann für wiederholbare Power-Test und, und daher haben wir uns dafür entschieden, das halt auf der Laufbahn zu machen, weil bei der Laufbahn haben wir halt einfach die Möglichkeit zu sagen, so, wenn wenn jemand auf der inneren Bahn läuft, dass wir wirklich eine Runde 400 Meter hat oder je nachdem, was das für eine Laufrunde ist und ähm, mit, mit fleißig Mathematik und Physik können wir dann sozusagen eine Projektion auf diese 400 Meter Bahn machen und es gibt tolle Filter, Kalman-Filter beispielsweise, mit dem man dann die Geschwindigkeitsdaten nochmal verbessern kann und damit haben wir halt die Möglichkeit, wirklich hervorragende Geschwindigkeitswerte auf der Laufbahn zu sammeln. Dazu haben wir auch ein kleines Video gemacht, kann man sich nochmal anschauen bei uns, auch auf Instagram so ein kleines Reel gemacht, wie sozusagen diese Mathematik da funktioniert. Man sieht eine deutliche Qualitätsverbesserung in der Geschwindigkeitsmessung und so hat halt jeder die Möglichkeit, halt auch wirklich, hochwertige Power-Tests im Laufen zu machen, die wirklich wiederholbar sind. Und ja, da waren wir, da waren wir so, sozusagen auf der Plattformseite sehr fleißig und wir sind da auch zukünftig sehr fleißig. Wir haben ja aber auch äh, mit deinen Athleten wirklich tolle, tolle Erfolge sammeln können. Björn, erzähl mal, was, äh, also ich weiß ja nicht, ob du das alles noch jetzt sozusagen äh, zusammenbekommst, aber. Ich, ich, ich krieg das nicht alles zusammen, aber, äh, ähm, äh, Erzähl mal, was, was ist da so auf Athletensicht passiert? Ähm, ja, Andi Seewald
0: ist eben, Andi Seewald er fährt eben immer schnell und gewinnt viel. Hat gerade in Polen gewonnen. UCI Marathon äh, World Series. Ähm, dann, was mich sehr freut, ist das Team Rinkhoff, mit dem ich ja sehr eng zusammenarbeite. Da haben wir gerade in Polen die Maleposlska Rundfahrt gewonnen mit Jonas Rapp. Platz zwei hat der Rainer Kepplinger belegt, auch aus dem Team. Mannschaftswirtung gewonnen, Bergtrikot gewonnen, ähm, alles gewonnen, was geht. Und ähm, was mich so freut, dass der Plan aufgegangen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, dass wir gesagt haben, okay, wir optimieren nochmal am Gewicht bei den Fahrern, wir senken nochmal die Laktatbildungsraten jetzt für die Rundfahrten und, und, und. Das hat klasse funktioniert. Heute, nee, gestern fing die Oberösterreich-Rundfahrt an für die Jungs. Bin mal gespannt, ob wir das da auch genauso gut hinkriegen. Aber ja, ich bin da zuversichtlich. Dann ähm, eine Sportlerin, die, ähm, mit der ich erst seit einem halben Jahr zusammenarbeite, die Nadine Gill. Ähm, die ist wahnsinnig äh, stark unterwegs aktuell in Spanien, hat dort den Spanien Cup ähm, eigentlich schon gewonnen mit vielen Siegen und zweiten Plätzen. Er ist eine tolle Burgos-Rundfahrt gefahren, die sie, glaube ich, als 15. oder 17. beendet hat. Man Bitte nicht festnageln, ich weiß es nicht. Ähm, in der World Tour. Ähm, und ähm, ja, ich bin gespannt. Die Zukunft sieht gut aus bei ihr. Und ja, grundsätzlich hochzufrieden. Und ähm, die Lena Götzenberger hat auch noch die Mitteldistanz gewonnen. Ähm, DM-Mitteldistanz in Ingolstadt. Auch wenn ja. ich kein Triathlon-Coach bin, ähm, auch das
1: kann mal passieren. Na, also du bist ja schon Triathlon-Coach, ne? sonst kannst ah. du ja nicht coachen, aber vielleicht ist es noch nicht dein Steckenpferd. Oh. Nichtsdestotrotz sind es ja so die grundsätzlichen Prinzipien, die ja... Ähm, letztendlich hinter der Plattform und auch hinter deinem Wissen und auch hinter den Methoden von MADA sozusagen stecken, die das Ganze halt auf ein neues Niveau bringen. Ne? Und mhm. die Faula max mit in den Triathlon-Bereich zu bringen, sowohl beim Radfahren und als auch beim Laufen, zeigt sich halt immer wieder als sehr Erfolgreichheit. Ne? Ganz also, genau. Ja. Das sind ja diese Prinzipien, die letztendlich hinter dem ganzen System stecken und äh, die sind halt auch transferierbar. Ich weiß ja auch beispielsweise, dass das ganze System auch fürs Rudern funktioniert, ne? also auch da und, ähm, <lacht> und auch eine spannende Geschichte. Man muss halt immer sehen, dass wir Step by Step ähm, diese Technologie sozusagen auch auf die unterschiedlichen Sportarten ausrollen können, damit jeder sozusagen in den Genuss kommt, das metabolische Profil für seine Trainingssteuerung nutzen zu können und damit halt einfach auf ein anderes Niveau zu kommen. Und man sieht es halt immer wieder halt auch bei dem Erfolg, den du mit deinen Athleten hast, die ähm, wo sicherlich auch noch mehr drin, dahinter steckt als nur der Power-Test. Ja, also das heißt auch, auch das Training ja grundsätzlich dahinter steckt. Aber für die Trainingssteuerung der power Test halt einfach sozusagen als Grundlage zu verwenden, ist halt eine hervorragende Sache. Und genau das wollen wir ja auch unseren Kunden, unseren Athleten, unseren Sportlern, die ja auch jetzt hier zuhören und die halt unseren Power-Test auch schon erfolgreich eingesetzt haben, um ihre Leistung zu steigern und ihre Trainingsplanung besser zu machen, halt hier einfach bieten wollen.
0: Ganz genau. Das ist ja schon die Steilvorlage. Heute wollen wir mal über die Trainingszonen reden, die wir bei unserem Power Test generieren und was man damit dann anfängt. Das ist höchstwahrscheinlich nicht so straightforward, wie sich jeder das vorstellt, sondern es gibt viele kleine Abzeigungen. Wir versuchen es so klar und so kurz und so verständlich wie möglich zu machen und starten wir mit den Blindflug. Sebastian, Leben genau,
1: mache ich gerne so. Wir haben ja wir haben ja unsere Trainingszonen und ähm, man fragt sich natürlich auch immer, wofür sind diese Trainingszonen? Es gibt ja eine grundsätzliche Vorstellung davon, was so eine Trainingszone bewirkt. Und wir wollen euch so ein bisschen ähm, Licht ins Dunkel bringen. Diese Trainingszone, die haben wir ja auch fürs Laufen. Und ähm, beim Laufen ist es ja auch manchmal so, das werdet ihr auch sehen, dass in unserer Beta-Phase, die wir ja beim Laufen auch haben, manchmal auch so, so eine Trainingszone vielleicht nicht, so ist, wie ihr euch das vorstellt, vielleicht dann doch deutlich langsamer beispielsweise, was was dem metabolischen System letztendlich auch geschuldet ist, aber ähm, das da versuchen wir euch mal ein bisschen mehr Klarheiten zu bringen so, und wir, wir fangen einfach mal an, wenn ihr unsere Plattform vielleicht auch mal parallel aufgemacht habt oder auch das PDF schon mal gesehen habt oder ihr noch unschlüssig seid, was, was ihr sozusagen damit anfangen könnt. Ist der Power-Test ist ja unser metabolisches Profil, also eine Leistungsdiagnostik, die eine Spiroergometrie mit Laktatstufentest eigentlich ersetzt und euch etwas über eure Aerobe und Anaerobe kapazität sagt. Und jetzt geht es halt darum, wie kann man diese Parameter ändern. Dafür haben wir Trainingszonen. Die, die kennt ihr auch grundsätzlich. Trainingszonen haben Effekte auf diese Parameter, also eigentlich auf die maximale Sauerstoffaufnahme, die VO2max und auf die Laktatbildungsrate. Und jetzt wollen wir einfach mal durch unsere Trainingszone durchgehen. Wir nennen die halt auch einfach nochmal für euch alle. Und die, die erste Trainingszone, die bei uns sozusagen drinsteht, ist halt die Erholung und ähm, die Regeneration sozusagen für euch. Und ähm, Björn, sag mal ganz kurz, ähm, müssen wir wahrscheinlich nicht zu viel drüber sprechen, sozusagen. Regeneration, wann setzt du die ein, beispielsweise mit deinen Athleten? Mhm.
0: Ähm, ich nutze die gerne ähm, nach Rennen sogar. Also ich, ich knall meistens gar keinen Ruhetag direkt nach dem Rennen rein, sondern der würde am Folgetag erst kommen. Ich habe dann meistens eine Regenerationsfahrt von 45 Minuten bis anderthalb maximal. Und ähm, einfach um, wenn du Reisestress hattest, sehr viel im, im Auto saß und so weiter und der Kreislauf einfach runtergefahren ist, Blutdruck runter, sich einfach ein bisschen bewegen, ist immer eine ganz nette Sache. Ähm, dann nutze ich diese Zone auch gerne um ähm, einen um, um einen gewissen Reiz auf den um, auf die Umsatzrate was Kalorien angeht äh, auszuüben. Das heißt, wenn ich einen Sportler habe, der eventuell leichter sein soll, dann sage ich okay, pass auf, anstatt Ruhetag gehst du noch mal 45 Minuten locker rollen, dann hast du noch mal 500 oder weißt du, ich 400, vielleicht auch nur äh, Kalorien durchgejagt, Kilojoule durchgejagt und dann haben wir da kannst du da nochmal ein bisschen besser essen, weil das ist ja das große Problem manchmal, dass die Leute permanent Hunger haben. Ähm, wenn sie so viel trainieren, was ja auch richtig ist und an Ruhetagen dann, wenn sie Gewicht machen sollten, dann fällt das natürlich extrem schwer zu sagen, okay, ich esse jetzt nur 1800 Kalorien, mhm. ähm, anstatt zu sagen, okay, ich fahre nochmal ein bisschen Rad, ganz easy, tu mir nicht weh und äh, kann dann einfach ein bisschen mehr, Füllung sozusagen in meinen Körper bringen und dann ähm, ist das ganz easy. Also schönes Training kann man immer machen, auch in so Zeiten wie Corona oder ähnliches, ist das der erste Einstieg, wo ich sage, okay, wir fangen mal ganz an mit äh, Regeneration, äh, gucken an, was sagt die Herzfrequenz, wie entwickelt sich das Leistungsgefüge von Watt zur Herzfrequenz. Gute Zone kann man immer gebrauchen.
1: Genau. Kann man kann man irgendwas falsch machen bei Regeneration? Fast nichts, aber äh,
0: man kann auch äh, natürlich da auch was falsch machen, zum Beispiel ähm, zu lange und dann am besten sagen, okay, ich fahre jetzt drei Stunden Regeneration, äh, esse und trinke gar nichts. Äh, dann hat das natürlich nicht die Wirkung, die wir haben wollen, nämlich einen erholenden Charakter, sondern dann hat das schon wieder definitiven Einschlag auf dein metabolisches Profil sozusagen. Du erholst dich langsam, aber höchstwahrscheinlich wird die Laktatbildung auch dadurch angegriffen werden nämlich sinken, ähm, also aber da gibt es bessere Möglichkeiten, von daher ich würde nicht mehr als anderthalb Stunden maximal fahren.
1: Okay, dann hat es den, den regenerativen Charakter mhm. und den wollen wir dann beispielsweise also nach Wettkämpfen haben mhm. oder vielleicht, wenn man am Ende eines Trainingsblocks ist, in der Woche Regeneration sich genau. befindet, dass man halt hier einfach sozusagen dem Körper die Chance gibt, sich zu erholen, mhm. den Umfang nicht zu hoch werden zu lassen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, mhm. damit wir halt einfach wirklich eine aktive Erholung auch sozusagen haben. Richtig. Okay. Ich denke auch, dass, dass man da nicht zu tief einsteigen sollte, was jetzt Regeneration noch alles bedeutet. Ansonsten wären wir nämlich heute nicht fertig. Wir haben nee. einfach zu viele Trainingszonen. Schreiben auch Leute Bücher drüber. <lacht> ja. Genau, das darf man nicht vergessen. Jetzt kommen wir, jetzt, glaube ich, zu, zu der Base-Einheit im Englischen, im Deutschen halt unserer GA1 Grundlagen-Ausdauer-1-Trainingszone. Mhm. Wir bieten euch ja dazu auch immer an, dass wir euch die Leistungswerte direkt auf der Plattform dazu anzeigen, in welchem Leistungsbereich ihr euch dort befinden solltet. Wir geben euch gleichzeitig dazu die information wenn ihr eine Herzfrequenzmessung verwendet habt während eures Powertests, dann kriegt ihr auch die Herzfrequenzzone und beim Laufen bekommt ihr natürlich auch eure Pace dazu genannt. Damit ihr auch wirklich wisst, in welchem Bereich sich sozusagen diese Trainingszone befindet und metabolisch gesehen hat die ja ist die ja in einem bestimmten Bereich einfach angelegt mhm. relativ niedrig. Ähm, dazu wurden ja halt auch Gedanken gemacht. Ähm, sag mal, wenn ich mir jetzt sozusagen überlege, ich mache jetzt Grundlagen-Ausdauertraining. Mhm. Und wir bieten ja im Power-Test ja immer diese zwei Parameter. Das ist die VO2 Max, also die Größe meines Motors, mhm. die Fauler Max, die Effizienz meines Motors. Erzähl mal, ich, mir ist ja schon klar, ähm, erzähl mal, was hat GA-Training für einen Effekt auf diesen beiden Parameter? <lacht>
0: äh, sowohl als auch. Das ist so, du wirst da leider keine ganz äh, geradlinige Antwort haben. Beziehungsweise von mir bekommen. Ähm, das Training hat A, einen ein super Effekt auf die VO2 Max. Ja. Kapillarisierung wird verbessert ähm, und, und, und. Ja. Also das ist, die Grundlage heißt nicht umsonst Grundlage. Das ist ähm, für mich, und ich glaube für alle Trainer, der wichtigste Trainingsbereich, den es gibt. Also es gibt ja diese berühmten äh, Ansätze oder Studien, die, ähm, Untersuchungen über polarisierendes Training, wo 80, 90 Prozent dieser Zeit verbracht wird, hat auch absolut seine Berechtigung. Darauf sollte man sich jetzt nicht immer festnageln, kommen wir komme nachher nochmal ein bisschen genauer drauf zu. Aber ist das denn immer äh, so richtig, wenn ich sage, okay, das hat immer eine super Wirkung auf die V2 Max? Äh, nicht unbedingt, weil wenn ich das Ganze nüchtern fahre, und zwar richtig lang, hat das natürlich auch einen starken Stimulus auf die Faula Max. Ja, und wenn ich das zu viel und zu lang mache, dann äh, kann ich damit auch meine VO2 Max so ein bisschen in den Keller fahren, ja, wenn nichts
1: ist, wenn der Motor nicht reinkommt. Ähm, wenn ja, du, wenn ich, du das so sagst, ganz entschuldigung, wenn ja. du sagst, ein Stimulus auf die Fauler Max, das heißt, du senkst die Fauler Max. Ich senke die Fauler Max, ganz genau. Ja.
0: Das ist, du regulierst, um es ganz platt zu sagen, das, was ich beobachte, du regulierst den Ausschlag auf die Fauler Max bzw. VO2 Max über deine Ernährung im Training. Zu wenig Kohlenhydrate heißt, du wirst höchstwahrscheinlich eine Senkung erleben, vor allem wenn die Einheiten lang werden. Genug Kohlenhydrate, richtig richtige Menge, vor allem in der Höhe wirst du deine VO2 Max dann steigern. Ja. Deshalb sollte man sich, bevor man sich überlegt, ähm, was will ich damit erreichen, wie viel Zeit habe ich, ähm, ich will, wenn ich sage, ich will meine VO2 Max steigern, sollte ich definitiv essen. Und zwar im Training und nicht nach dem Training, sondern die ganze Zeit im Training essen. Mhm. Die Mengen, die wir angegeben haben, sind schon mal gut. Wenn ich mehr Hunger habe, anhalten an der Tankstelle Essen. Der Körper gibt dann da immer ein ganz gutes Feedback. Wenn ich aber sage, ich will jetzt meine Fauler-Max senken, dann kann ich auch Grundlage dafür nutzen, sie zu senken. Ja, Teilweise machen das Leute mit einem Vorschlaghammer, indem sie sagen, ich fahre sechs Stunden nüchtern. Ja, Das würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass es sinnvoll ist, aber ähm, es hat definitiv einen Effekt. Stimulus,
1: ja, ja. Ähm, Wenn du, wenn du jetzt sozusagen deine Athleten trainierst, würdest du, wofür benutzt du denn die grundlagen einheit Machst du eher damit VO2 Max-Training oder machst ja. du eher damit Fauler Max-Training? Ja, senken?
0: meistens, meistens, äh, VO2 Max-Training. Ähm, es gibt ein paar Sportler, die eine sehr hohe Laktatbildung haben. Ähm, da gehe ich schon dazu über, dass ich manchmal sage, okay, wir fahren vielleicht zwei Stunden Grundlage und ähm, wir fahren oder drei Stunden Grundlage, fahren dann die 90 Minuten am Anfang nüchtern, haben vielleicht auch nur ein Low-Carb-Frühstück gehabt und abends uns nur ein bisschen entleert, dann nutze ich das schon dafür, aber eher tendenziell weniger.
1: Ja. Dann nochmal ganz kurz, was ist für dich eine hohe, fauler Max? Abhängig vom Sport. Ja.
0: <lacht> ähm, also alles alles über 0,6 ist hoch. Okay. Alles über 0,6 ist zu hoch für, für die meisten Ausdauersportarten, die wir haben.
1: Ja. Okay, okay, das ist doch schon mal eine wichtige Information. Also würde ich jetzt sozusagen mitnehmen, ja, wenn mhm. ich Grundlagentraining mache, dann würde ich das tendenziell dafür nutzen, sozusagen eher meine Sauerstoffaufnahme zu stimulieren. Das heißt, mhm. ich bleibe halt auch tatsächlich in, in dem Wattbereich und ich verpflege mich sozusagen kohlenhydratneutral, so wie wir es hier auch angeben. Mhm. Wir haben ja eine Menge angegeben, ich esse sie einfach von Anfang an mit und dann habe ich sozusagen als Vorstellung, was bewege ich damit, ich steigere eher meine VO2 Max damit und das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, und da kannst du auch immer noch was dazu sagen, ja mein grundsätzliches Ziel im Training, immer. meine VO2 Max zu steigern. Ja, immer. <lacht> So, und in Ausnahmefällen, wenn der Athlet tatsächlich riesige Laktatbildungsraten hat, du hast äh, Wert über 0,6 beispielsweise genannt, ja, das kann man sich im Detail ja auch nochmal anschauen, dann kann man auch sagen, dass man halt nicht gleich sechs Stunden nüchtern fährt, sondern vielleicht die ersten anderthalb Stunden nüchtern fährt, um dann vielleicht sozusagen einen gewissen Stimulus auf die Senkung der Faulermax zu haben. Ja, ja. Okay.
0: Also 0,6 per se ist nicht schlecht, um das nochmal kurz, kurz zu sagen, aber wenn ich sage, ich will zu einem Wettkampf XY eine gewisse Fauler Max haben, dann ist eine 0,6er meistens schon zu hoch. Gut, wenn ich eine sehr hohe Sauerstoffaufnahme habe und bei der Tour irgendwie Sprints gewinnen will oder ein Klassiker, dann, dann kann man damit schon wunderbar umgehen. Aber da sprechen wir dann schon ein bisschen so von Freaks of Nature, von Menschen, die extrem hohe Sauerstoffaufnahmen haben, die das dann ja, einfach sozusagen über die Motorleistung wegstecken und dann auch noch
1: genug glykolytische Leistung haben, um nochmal beim Sprint richtig einen rauszuhauen ja, oder nochmal zwei Minuten richtig Gas zu geben. Ja. Wir haben ja auch einen Podcast gemacht, in dem wir ja sozusagen ja. skizziert haben, wie sozusagen ne, die Fauler Max über so eine über so eine komplette Saison sich verhalten könnte. Mhm. Und ähm, wir werden da sicherlich auch noch mehr dazu machen. Mhm. Also da könnt ihr auch immer gespannt bleiben für unterschiedliche Sportarten, nochmal so eine Periodisierung über so, so eine Saison darzustellen. Aber das ist nicht unser Hauptziel heute. Ähm, heute ist eher sozusagen die Effekte von den Trainingseinheiten darzustellen, damit ihr ein bisschen sensibilisiert werdet dafür, wie man so eine Training, für was man die Trainingszone einsetzt und welche Fehler man beispielsweise auch dabei verhindern sollte. Mhm. Also bei den Grundlagen haben wir ja schon verstanden, dass wir die halt vielleicht nicht sechs Stunden nüchtern machen. Ja, und das ist dann einen ganz anderen Effekt hat und der hat natürlich auch langfristige Folgen. Wenn ich mir dann vorstelle, ich mache das drei Tage hintereinander, dann wird es sicherlich auch mehr mit meinem Körper tun, was, was ich vielleicht für einen langfristigen Trainingsaufbau gar nicht haben möchte. Ja, ähm, Gut, das ist das ist doch schon mal gut. Ähm, da wissen wir, was die Grundlage Ausdauer 1 für uns bedeutet. Das ist unser, du hast gesagt, äh, und wir, man sieht es halt auch auf unserer Plattform, wir geben ja häufig Trainingszeiten an, man setzt gerne oder die Idee der, der Trainingsplanung ist hier immer einen Fokus auf eine Woche zu setzen, beispielsweise Fokus Grundlagen Ausdauer oder Fokus zum Beispiel, Kommen wir noch zu der Trainingszone, zum Beispiel Schwellentraining. Aber sie sind halt immer gepaart mit dem grundlagen Grundlagenausdauertraining. Und deswegen ist das halt sozusagen auch schon die wichtigste Trainingszone, die wir hier sozusagen haben, die die in der am meisten Zeit sozusagen investiert wird und ähm, nutzt diese als v 2 max training verpflegt euch entsprechend dieser Kohlenhydrate, macht es nicht so, dass ihr auch beispielsweise typisch häufiger ja Trainingslager ganzen Tag nichts essen, abends dann am Buffet zuschlagen. Ich glaube, auch hier wäre der Effekt eurer Regeneration einfach besser, wenn ihr euch während des Trainings schon ausreichend verpflegt und ähm, dann habt ihr auch mehr vom Trainingslager und seid auch noch am zehnten Tag fit vielleicht fürs Trainingslager und nicht schon Game Over. Okay. Genau. Gut, kommen wir zur nächsten Trainingszone, eine ganz spannende Trainingszone. Wir geben ja auch ähm, beispielsweise die, direkt eine Leistung dafür an. Das ist nämlich die FatMax-Trainingszone. Wir geben ja auch immer gerne eine FatMax-Leistung Fat an. Vielleicht magst du uns einmal ganz kurz noch mal sagen, was ist denn die FatMax-Leistung? Was ist, was ist das Besondere daran?
0: Das ist praktisch die Leistung, wo wir den höchsten Verbrauchern fetten haben sozusagen, aber auch die Leistung, wo wir den besten Abbau von Laktat haben. Das heißt, wenn ich ein Intervall gefahren bin, ein hartes Intervall, und mich dann auf diesen Bereich wieder zurückfallen lasse, verstoffwechsle ich Laktat am besten. Deshalb ist dieser Bereich so spannend. Es ist sozusagen die Ökonomisierung ähm, des ganzen Motorsystems, Steigerung der v 2 Max, ähm, Inegos San Milan, der Trainer von Pogacar macht extrem viel in diesem Zone-2-Training, Fatmax-Training, ja. Ähm, von daher äh, extrem spannender Bereich. Ich, es kommt immer darauf an, was für ein Fahrertyp du bist, wie lange kannst du das aushalten, wie lange kann man da drin fahren. Jemand mit einer hohen, fauler Max, ähm, der hat eigentlich einen sehr geringen Fatmax-Bereich, der kann extrem lang und viel da drin fahren. Jemand, der schon extrem ausgereizt ist, ne, hohe V2 Max hat also unten eine niedrige Fauler Max. Da würde man Fat Max nur noch in Intervallen fahren, weil da bewegen wir uns dann teilweise in Wattbereichen von 300 plus bei einem Fahrer, der vielleicht 70 Kilo wiegt. Das ist da schon richtig schnell. Die fahren dann schon äh, mit 38, 39 kmh durch die Gegend. Und da ist es auch wichtig, dass man sich vernünftig versorgt, weil mhm. Fat Max heißt jetzt nicht, also wir haben zwar vielleicht den höchsten Anteil, aber wir haben trotzdem gesamtenergetisch 300 Watt, ne? Ähm, mal 3,6 kann man sich die Kilojoule durchrechnen. Ähm, da weiß man, wie viel Energiefluss man da hat. Und ähm, da passiert schon eine Menge. Ja.
1: Von man daher auch
0: V2 Max steigern, ähnliches Spiel. An sich muss man sagen Grundlage, wie Sie, wir es Sie gerade besprochen haben, am, äh, gerade ähm, plus Fat Max ist so die, das, womit du deine V2 Max steigerst. Ja. Und wir geben ja auch in unserem Power Test ähm wie viele Stunden du dann im Fatmax-Bereich in Kombination mit deiner Grundlage verbringen solltest.
1: Ja. ja, da sieht man auf jeden Fall, dass es schon ähm, insgesamt weniger ist sozusagen. Ja, mhm. Grundlage hat man dann deutlich weniger Zeit. Man kann relativ viel in Fatmax machen. Man mhm. kann sich ja, ich stelle mir das manchmal so vor und du kannst mich auch immer gerne korrigieren, dass es so der der obere Bereich, ja, also der obere mhm. Bereich der Grundlagenausdauer ja, ist, aber der so genau. speziell ist dass man da nicht vergessen darf, und das sieht man auch beispielsweise in der Auswertung dann, mhm. ist es noch mal mehr Kohlenhydrate, die ich mir einfach zuführen ja. muss. Ja, obwohl ich da meine maximale Fettverbrennung habe, verbrenne ich noch mehr Kohlenhydrate als in dem unteren Bereich, also in dem Grundlagenausdauerbereich. Und auch da wird es dann sicherlich wieder sehr wichtig sein, diese Kohlenhydrate einfach zuzuführen, damit man halt auch die Qualität im Training dann da aufrechterhalten kann. Und damit man, wenn das richtig gelernt habe aus unserer Grundlageneinheit, gerade davor, aus unserer Zone davor, dass wir dann auch eher den Stimmmodus wieder auf die VO2max haben, ja. weil Björn, grundsätzlich ist so, alle Trainingseinheiten, alle Zonen, die wir jetzt beschreiben, wenn wir die immer ohne Kohlenhydrate machen, dann werden sie halt immer den Effekt haben, dass sie die Klappkartbildungsrate senken, richtig?
0: Genau, wenn ich das nicht nachesse, wenn ich jedes Mal in einem Defizit unterwegs bin und das auch tagsüber nicht nachesse, dann werde ich höchstwahrscheinlich meine Fauler Max damit senken, was ich dann eventuell gar nicht möchte. Ja. Das sollte ja. ich dann tun, vermeiden. Ähm, ganz kurz, kleiner, kleiner Hinweis noch: Wir haben ja jetzt äh, mit unserem Update. Ähm, das haben wir gar nicht gesagt, fällt mir gerade ein, wir haben ja auch ein, in unserem neuen Update die Möglichkeit, dass der Sportler angeben kann, wie viel Zeit er pro Woche hat fürs Training. Richtig. Ja, wir, wir, vorher haben wir immer das Optimum berechnet, anhand der Sauerstoffaufnahmen und der Laktatbildung, also wie viele Stunden sollte dieser Sportler idealerweise verbringen, dass dadurch, dass wir aus einer Welt der Profisportler kommen, war, ähm, ist der Gedanke natürlich nahe, dass wir da immer so das Maximum und das Optimum geben. Ähm, es nutzen aber ganz, ganz viele Sportler, die Athleten, ähm, die, die, einfach, die einfach weniger Zeit haben, zehn Stunden und so weiter. Ja, und da sieht man dann, ähm, wenn wir Restricted Time, also reduzierte Zeiten haben, ähm, dass zum Beispiel in einer dass Fatmax dann wirklich nur noch Fatmax ist, dass ich da sieben Stunden Fatmax habe. Ja. Und da stellt man sich dann manchmal die Frage, okay, was soll ich eigentlich trainieren? Soll ich lieber Grundlage trainieren, wenn ich sieben Stunden habe, oder soll ich Fatmax trainieren? Und da würde ich grundsätzlich sagen, ähm, vielleicht eine Woche Grundlage und dann irgendwie zwei Wochen Fatmax. Einfach so das Maximum an Energiefluss, was ich da kriegen kann, in, dieser Grundlagen, in diesem Grundlagen-Fatmax-Bereich gleich in Fatmax reinschieben. Ja, das ist okay. so. The biggest bang for the buck. You know.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden so Fall gut. spannend. Ähm, und da wird es dann natürlich auch gleich wieder deutlich, dass ich dann natürlich noch mehr auf meine Kohlenhydratversorgung Ja, mache, definitiv. Ne? Definitiv. Ja. ja. Okay, super. Ja, das ist auch schon mal klasse. Und äh, der Fatmax-Bereich ist ja wirklich ein ganz besonderer. Da kommst du ja vielleicht auch später nochmal in den anderen Zonen drauf mhm. zurück, weil man im Fatmax-Bereich, du hast es ja gerade schon erwähnt, auch... Ähm, das meiste Laktat wechseln kann und ja. damit halt ganz interessante äh, Zonenkombinationen einfach ja. entstehen können, die man im Training nutzen kann, um vielleicht noch mal ein bisschen paar Prozente mehr in der Effektivität seines Trainings herausholen kann. Ja. Kommen wir zur zur nächsten Trainingszone. Das ist Grundanlagen Ausdauer 2 und ja. jetzt gibt es eine kleine Besonderheit. Wir geben noch nicht mal Stunden für GA2 auf unserer Plattform an. Ähm, Nutzt du das Training? Ja, ja
0: ich nutze es. Ich habe gestern erst einen Sportler gehabt, der zwei Stunden in diesem Bereich gefahren ist. Wofür das benutzt ist, du das? Ich benutze es nur, um die Laktatbildungsrate äh, zu senken. Ich finde, es ist der effektivste Weg, dieses Training. Äh, wer polarisiertes Training verfolgt und glaubt, oder ich glaube falsch, wer ein Anhänger des polarisierenden Trainings ist, der würde das jetzt als Black-Hole-Training bezeichnen, ein Training, das nichts bringt, ja bis hoch zum Sweet Spot alles Käse und Schwelle und so weiter. Ähm, ich finde, das Training hat eine absolute Berechtigung, eine sehr, sehr, hat einen extrem hohen Stimulus auf die Faula Max. Vor allem dann, wenn ich in die Wettkampfsaison reingehe oder ich kurzfristig nochmal einen starken Stimulus da äh, haben möchte. Wir verstoffwechseln extrem viele Kohlenhydrate in diesen Bereichen. Ähm, die können wir meistens gar nicht nachführen. Ich will das auch gar nicht, aber ich führe dann schon ein bisschen was ein, natürlich irgendwas, ich 50, 60 Gramm. Aber wenn ich da 120 Gramm raushaue, dann fahre ich da definitiv meine Fauler Max runter. Ich sehe das gerade aktuell wieder bei einem sehr guten Profi, wo das schon nach vier Einheiten jeweils äh, Grundlageneinheit, vier Stunden mit äh, zwei Stunden Tempo-Training sozusagen, in Kombination der Sportler fährt dann auch 41 km/h die ganze Zeit ähm, und das hat sich jetzt schon in den aktuellen Wettkämpfen, die er gefahren ist, schon wieder niedergeschlagen. Er ist nach hinten raus, deutlich weniger anfällig was Ermüdung angeht. Wir haben jetzt einen Power-Test noch gefahren. Fauler Max ist gesunken und äh, von daher hat das über sehr wenig Einheiten extrem hohen Reiz gehabt auf die
1: Fauler Max. Ich finde, es also, ist ein tolles Training. Ja, also für, für, für Athleten, die schon noch eine hohe fauler Max haben ja. und die senken wollen sozusagen, die können das nutzen. Man darf immer nicht vergessen, dass wenn du jetzt sprichst, dass das immer Profis sind, viel mhm. Zeit zu regenerieren haben. Wenn, wenn unsere Zuhörer jetzt beispielsweise nicht so viel Zeit haben und sagen, so komm, das ziehe ich jetzt auch so durch. Schaut bitte immer in den Powertest rein, da wird dargestellt, wie viel Zeit ihr in dieser Zone verbringen könnt ja, also bloß nicht einfach zu viel machen, sondern nutzt ja. wirklich da auch die Grafiken und die Berechnungen, die wir da sozusagen zur Verfügung stellen, damit ihr euch nicht ins Übertraining bringt und vielleicht andere Effekte kommen, die ihr eigentlich gar nicht haben wollt. Ne? Ja. Ich denke da immer so, wenn, wenn du dann immer von diesen, also wirklich fast Weltklasse-Athleten dann da sprichst, dass wir da immer, immer auch noch den Sprung brauchen zu unseren anderen Athleten, die ja. wir ja auf unserer Plattform haben. Die Aber, um es mal ganz haben.
0: platt zu sagen, ich glaube, dass die allermeisten Sportler in diesem Bereich unterwegs sind. Das ist nämlich so dieses Tempo, so ein Ekeltempo. Ja. Das ist nicht schnell, das ist aber auch nicht langsam. Das ist einfach nur so Durchhaltewille. Ja? Und ganz viele, auch so Gruppenausfahrten und so weiter, bewegen sich in diesem, in diesem Tempobereich. Ja? Und, und. Ähm, ich, ich wenn, vor allem, wenn du ältere Sportler hast, die die lange Zeit in diesen Bereichen unterwegs sind, die haben sich dann mal über Jahre dann die Fauler Max so richtig runtertrainiert, die Fauler Max dann komplett ruiniert, Muskelfasern haben sich dann auch schon ähm, richtig darauf eingeschossen, dass sie nur noch langsam zucken können. Da ist dann meistens Hopfen und Malz verloren. Ähm, von daher, äh, in, deshalb haben wir auch da wirklich keine richtige Zeit angegeben. Weil Ich finde, man kann mit diesem Training einen Super-Stimulus haben, aber man kann damit ganz, ganz viel kaputt machen. ja, Weil die Leute, das ist so ein Anachronismus, Essen ist äh, nicht gut im Training, können sie sich kaputt machen. Und du kannst diesen Bereich eben irre lange aushalten. Ja? Es fühlt sich, du, du hast das Gefühl, du kommst voran. Wer will denn schon mit 25
1: km/h durch die Gegend fahren? Das ist halt mega langsam. Du ja? willst ihm die ich ganze Zeit eine 3 davor haben. Ich, ich glaube tats tatsächlich ist das ja noch schlimmer bei den Läufern. Ne? Ja, dann, äh, ja. Die Läufer, die, die lieben es noch mehr im Sweetspot-Bereich zu laufen ja. und wenn man dann so an polarisiertes Training denkt und ähm, beispielsweise macht einer bei uns einen Powertest und hat dann eine Schwellengeschwindigkeit von 4,30 beispielsweise, mhm. Und ist das aber gewohnt, irgendwie fünf Minuten, fünf Minuten 20 zu laufen und ist jetzt so ein bisschen erschrocken darüber, dass diese Grundlagenausdauer bei uns dann deutlich, deutlich langsamer ausfällt, mhm. dann hinterfragen die das natürlich so ein bisschen und wie kommt es dazu, aber wenn man jetzt sich nur einfach mal überlegt, polarisiertes Training kann ja nicht sein, vier Minuten 30 im Wettkampf und fünf Minuten im Training, ja, also das ist nicht polarisiert beispielsweise, wenn man über polarisiertes Training ja. sprechen würde, sozusagen, sondern die, die die Geschwindigkeiten sind halt einfach deutlich langsamer, aber man möchte halt einfach schneller laufen. Ne? Man ja. ist es auch so gewohnt, die Zonen werden auch so ausgerechnet und man läuft dann halt tatsächlich eher die ganze Zeit Sweetspot-Bereich. Kann ja darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Grundsätzlich kann man ja sagen, dass wenn man vielleicht in dem Bereich ist, auch und das hast du ja auch schon mal gesagt, jedes Training hilft ja, auch, auch ja. wenn man dann Sweetspot trainiert, kann man trotzdem besser werden. Das ist nicht per se ein Widerspruch, dass dann eine Trainingszone langsamer vielleicht ausfällt, als man das gerne hätte, sondern dass das eher eine Chance ist, vielleicht sein Training doch noch mal besser zu gestalten, indem man die langsamen Einheiten dann auch wirklich entsprechend langsam seiner Möglichkeiten umsetzt, und wenn man dann schneller laufen möchte, dass einem das vielleicht auch einfach nur dann bewusst ist, in welcher Zone man gerade ist, dann sich vielleicht auch besser mit Kohlenhydraten versorgt. Weil es ist ja keine Vorschrift, so zu trainieren, sondern wir versuchen euch ja nur die Möglichkeit zu geben, euer Training zu optimieren mit Trainingszonen, die auch einen gezielten Effekt haben. Und ähm, wenn man dann nämlich dieses Sweet-Spot-Training macht dann im Laufen, dann senkt man nämlich die ganze Zeit nur seine, seine Fauler-Max beispielsweise. Und dann hat man vielleicht auch nachher überhaupt gar keine Lust mehr, die VO2-Max-Einheiten zu machen, weil man gar nicht mehr schnell laufen kann. Und weil man vielleicht auch die ganze Zeit kohlenhydratechnisch alle ist und vielleicht auch parallel sich schon auf der hormonellen Ebene Änderungen ergeben haben, die einem vielleicht auch so ein bisschen die Motivation auch dafür ja. stehlen, sich überhaupt hochintensiv ausbelasten zu wollen. Ja.
0: Definitiv. Also
1: bei Laufen, äh,
0: wir haben ja äh, schon viel dis diskutiert darüber, ähm, ich finde ich find diese Zonenverteilung, die wir haben oder die bekannten Zonenverteilung, äh, die wir gefunden haben, ähm, ich finde die Grundlagenbereiche in den Läufen teilweise echt hoch. Also das ist, klar fühlt sich das nicht toll an, wenn du mit einem sechser Schnitt durch die Gegend läufst, ja, ähm, oder langsamer, 6,30, ja. Ähm, ja. Ich, ich sage immer, man sollte dem Ganzen mal eine Chance geben und um wirklich ja. so langsam zu laufen und dann das in Kombination dann wirklich mal mit richtig schnellen Läufen. Das, was ich beobachtet habe, und das, was wir jetzt auch bei der Lena Götzenberger gesehen haben bei der Mitteldistanz, es hat einen deutlich besseren Effekt auf ihre Laufqualität als Ekeltempo laufen.
1: Ja. Man, man kann sich auch, auch die Elite-Sport einfach aus Afrika anschauen. Auch ja. da ist ja beispielsweise, ähm, da reden wir halt über wirklich äh, hohe Geschwindigkeiten, ne? 26 Minuten auf 10 Kilometer, 27, Kilo, 27 Minuten auf 10 Kilometer. Und wenn die ihre lockeren Läufe machen, dann sind die auch im 5 Minuten oder 5 Minuten 30 Tempo unterwegs. Ja. Und da sieht man halt, da ist ein riesen Abstand zwischen hochintensivem Training, also wirklich schnellem Training, wo wir vom von der PACE deutlich unter drei Minuten sprechen. Ja. Und zu einem lockeren auf der dann beispielsweise im fünfer absolviert wird, da sieht man, da ist ein Riesenunterschied. Und ähm, das ist dann tatsächlich dann auch polarisiertes Training wieder in diesem Bereich. Und bei, bei dem Altersklassenathleten ist das halt damit verbunden, wenn man das so umsetzen möchte, dass man dann halt wirklich langsam laufen muss. Ja. Ja. Und, ähm, das fühlt sich, man, man hat halt immer so seine Komfortgeschwindigkeit, die sich für einen selbst richtig anfühlt und wenn man dann auf einmal da raus soll, dann ist es immer so eine gewisse Hürde. Nichtsdestotrotz ist es eine große Chance und so sollte die ja. das sehen. Okay, dann sind wir sozusagen im GA2-Bereich gewesen und haben den auch soweit abgeschlossen. Wir, auch da seht ihr wirklich hohe Kohlenhydratverbrauche ähm, nutzbar, wirklich um die Fauler um die Max zu senken jetzt nicht das, das vielleicht ein bisschen spezielleres Training, weil wir halt auch keine Zeiten dafür angeben. Also benutzt es wirklich, wenn ihr eine sehr hohe Faulermax habt, beispielsweise, um diese dann zu senken. Und ähm, macht euch darüber bewusst, dass das ein großer, starker Stimulus ist und ähm, nicht, dass man das zu oft und zu häufig einsetzt und dann vielleicht dann am Ende dann doch nur müde daran zu werden und vielleicht ja. sich auch in so einer Einbahnstraße zu trainieren. Grundsätzlich muss man auch dazu sagen, als wir gerade eben noch im Regenerationsbereich, das ist so ein allgemeiner Bereich, aber BA, Fat Next waren, sind wir noch relativ weit weg, vielleicht auch von unserem Hauptwettkampf. Ja. Und die, die äh, sind noch im, ganz am Anfang des Aufbaus der, der Saison sozusagen. Ähm, Fatmax kann man auch grundsätzlich einsetzen. Aber wenn wir, wenn wir so bei GA2 sind, dann sind wir sicherlich, und du hattest das ja auch schon gesagt, viel näher schon auch an unser, Wett, an unserem Wettkampf dran. Mhm. Und ähm, wollen da auch schon gezielter auf unsere Fauler Max einwirken, um die dann für einen Wettkampf zu senken. Und am Anfang der Saison haben wir vielleicht auch eine höhere Fauler Max noch, um grundsätzlich einen guten Stimulus auf unsere V2 Max haben zu können. Mhm. Ähm, für den Wettkampf selbst aber ist dann, je nachdem, was ihr für einen Wettkampf macht, aber häufig ja, du hattest das schon gesagt, eine niedrige Fauler-Max interessant. Und dann wird es halt für dieses Rennen oder für den Hauptwettkampf auch wieder gesenkt. Kommen wir zum Sweetspot. Mhm. Erzähl mal, ähm, was äh, ist der Sweet Spot? Äh,
0: ja, Sweetspot ist so ein Bereich, ich finde, der, der kann alles. Ähm, ich glaube, die meisten haben im Kopf okay Sweet Spot senkt die Fauler Max dicke Gänge noch dazu ähm, funktioniert super ist auch wirklich so also ich kann in den sweetspot Bereich was sich 30 Minuten 20 Minuten ähm, in Intervallen dann noch mit äh, dicken Gängen kombiniert habe ich eine tolle Wirkung auf die Fauler Max man kann aber auch da ähm, auch eine Wirkung auf die V2 Max haben indem ich mich extrem gut versorge mit sehr, mit hohen Trittfrequenzen arbeite, höchstwahrscheinlich davor eine Art Primer fahre, was sich drei Minuten, zwei Minuten V2 Max was schon richtig hart ist und dann in den Sweetspot-Bereich abgleite, dann habe ich auch eine, einen Stimulus auf die V2 Max. Das mache ich öfters sogar. Das Schöne ist, man muss sich immer überlegen, trainiere ich das System, will ich eine gewisse Motorgröße, Motorökonomie erreichen? Oder möchte ich eine bestimmte Spezifik erreichen für meinen Wettkampf? Und da nutze ich Sweetspot ganz gerne. Wenn ich weiß, okay, wir fahren jetzt irgendwo in den Bergen, in den Alpen, Pyrenäen oder so, äh, Rennen, Etappenrennen, ja, ähm, dann würde ich sagen, okay, wie, wie werden diese Berge denn gefahren? Ja, ich habe doch was ich, drei Berge: äh, Madeleine, Grand Ballon und was ist ich, Alpes wir fahren die ersten Berge irgendwie eher im Sweetsport-Tempo durch, vielleicht mit ein, zwei schnelleren äh, Stücken da drin. Dann kann ich das ja wunderbar als 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 eine Sweetsport-Einheit simulieren. Sprich, da macht so eine Einheit dann wettkampfnahe schon total viel Sinn. Ja. Äh, wenn ich das in Kombination nutze, um diese Spezifik abzubilden, wenn ich als Profi oder als Hobbysport die Transalp fahre, das ist der Bereich, in dem ihr die Berge hochfahrt. Ja. Ihr fahrt jeden Tag... 2, 3, 4, 5.000 Höhenmeter. Das heißt, ihr werdet dann nicht Schwelle hochfahren. Das könnt ihr energetisch nicht leisten. Sprich, ihr werdet im speed bereich durchfahren. Trainiert das bitte, damit das auch klappt. Ja, ähm, mhm. Ganz simpel. Ja. Und ähm, Aber auf der anderen Seite, Mo Motorökonomie verbessern, kann ich dann sagen, okay, dann gehe ich mehr in diesen Bereich. Okay, ich, ich fahre da auch dicke Gänge. Ich versorge mich vielleicht sogar ein bisschen unter. Dann habe ich da auch einen sehr starken Stimulus auf die ähm, fauler Max, ja, genau. Mhm. Also von daher, ein Bereich, der alles kann, ähm, abhängig von dem Ziel, das ich verfolge, nutze ich diesen Bereich.
1: Ja, ja. Und, und häufigste Methode bei dir? <lacht> wo benutzt du das am meisten eher, die Fauler Max zu senken? Oh, ganz unterschiedlich. Also eher 50-50 vielleicht.
0: 50-50. Also ich okay. lege leg mich da gar nicht mehr fest. Also alle Bereiche, die ich habe, ich würde gar nicht sagen, der Bereich, mit dem mache ich nur das. Wobei bei Grundlagen und Fatmax, ja, schon, irgendwie schon. Aber ich, es gibt auch einfach Bereiche, wo ich sage, so, sportlerabhängig, ganz extrem, wettkampfabhängig. Ja. Ich weiß jetzt, okay, jetzt fahren wir da in die Berge rein über mehrere Tage, Anstieg, eine oder 45 Minuten, dann knall ich damit mit
1: Sweetspot durch die Gegend, ja. Und Was würdest du unseren Zuhörern empfehlen? Wie sollen sie mit der Zone umgehen? Also, ich glaube,
0: jetzt, wenn so diese Marathon, Mountainbike Marathon Saison beginnt oder auch irgendwelche Radmarathons, dann würde ich diese Zone spezifisch nutzen. Ja, mhm. also, dass ich, ähm, ähm, ich gewöhne mich sozusagen an den Wettkampf, ja. mhm.
1: Und dann kohlenhydratmäßig
0: gut verpflegen dabei? Ja, würde ich machen. Ich würde nicht versuchen, auf Teufel komm raus, die Laktatbildungsrate dann zu senken. Da kann man dann vor allem jetzt, wir sind ja schon in der Wettkampfsaison drin drin. Ja, also du wirst jetzt nicht mehr, okay, wenn du jetzt im Ötztaler fährst im Ende August, Anfang September, dann könnte man sagen, okay, wir senken die jetzt noch mal, wobei, da würde ich eher Tempotraining nutzen. Ich, ich nutze diesen Bereich lieber, um diese Spezifik eines Wettkampfs abzubilden, vor allen Dingen jetzt. Okay. Ja.
1: okay. Gut. Ja. Dann, haben wir den, dann haben wir den Sweet Spot ähm, sozusagen durch. Dann kommen okay. wir zur nächsten Zone, die vielleicht eher unbekannter ist. Ähm, mhm. Und im, im breiten Bereich auch so nicht angegeben wird, das ist die Maximum Lactat Steady State, mhm. also der eingeschwungene Zustand von Laktat. Mhm. Erzähl mal, was ist das? Mhm. MLSS einmal mhm. vielleicht ganz kurz. Ja, hast und, du schon gut ähm, <lacht> Ja, aber das <lacht> kann man ja vielleicht auch nochmal noch mal ein bisschen ausschmücken an der mhm. Stelle. Mhm. Und Wofür du das, äh, wofür diese Zone gut ist? Wofür benutzt du die mhm. und wofür, wie kann man sie vielleicht auch allgemein beschreiben? Mhm.
0: Ähm, ja, also du hast schon gesprochen, das ist dieser eingesprungene Zustand, ähm, wie bildet man den ab? Ja, wir kennen ja klassische Stufentests, ja, oder wie messen wir den besser gesagt? Ähm, und da gibt es halt die berühmte 4-Millimol-Schwelle, ja, plus minus, sage ich mal. Ähm, da darf man, funktioniert eben in der Regel nicht wirklich gut. Ähm, der der Goldstandard der laktat oder wie sie früher gemacht worden sind, ist, sprich, du läufst eine halbe Stunde mit einem sehr hohen Tempo über die Laufbahn. Das wird sich dann bei drei, vier Millimol dann einpendeln. Und wenn du dann einen sehr geringen laktat nur noch hast, dann sprechen wir von einem maximalen laktat state von einem Laktat-Gleichgewicht, ja, auf- und abbau-gleich. Ähm, wofür nutze ich diesen Bereich? Ich nutze den Bereich fast nur fürs Zeitfahren. Ja. Ähm, wenn ich jetzt, wenn jetzt irgendwelche Nationalmeisterschaften sind oder bei Rundfahrten Zeitfahren sind, dann und ich auch einen guten Zeitfahrer habe, dann nutze ich diesen Bereich ganz intensiv, um mich auf Zeitfahren vorzubereiten. Ähm, ich fange meistens damit an, dass ich die Sportler auf der Rolle trainieren lasse in Intervallen in diesem Bereich. Ähm, vielleicht auch erst nur fünf Minuten Intervalle, ja, was weiß ich, fünf von fünf Minuten mit drei, vier Minuten Pause dazwischen, weil Zeitverposition fühlt sich das auch, fühlt sich dann auch immer ein bisschen anders an, ja. Idealerweise fährt man dann einen Power-Test auf eine Zeitverposition, um es genau zu wissen. Und dann baue ich die Sportler erst, isoliere ich, ich isoliere immer, äh, bei solchen Sachen, wenn wenn es um Zeitfahren geht, ich isoliere praktisch das, Drumherum, Straßenverkehr und ähnliches. Ja. Beispiel Bernal, der sich da zerlegt hat, im, im, im Training beim Zeitfahren oder Froome ja auch einmal. Ähm, deshalb isoliere ich gerne erst die Sportler, setze sie auf die Rolle, fahrt in diesen Zielleistungsbereichen. Dann werde ich, da mache ich die Intervalle länger. Ja. Ich gehe von fünf Minuten auf zehn Minuten, vielleicht auf 20 Minuten, dann habe ich irgendwie zweimal 20 Minuten in diesen Zielbereichen auf der Rolle kombiniere das ein bisschen mit ähm, draußen fahren, auf dem Zeitfahrrad, aber noch nicht in Zielleistung. Und dann irgendwann gehe ich auf die Zielleistung, draußen auf die Straße. Wenn ich safe bin, ich kann das drücken, ich fühle mich gut auf dem Rad ähm, und dann fange ich damit an. Ja. Und dann kann man auch damit anfangen, so Negativ-Splitzen, sowas einzubauen, wenn man will. Ja, Aber ähm, grundsätzlich ist, das? ist
1: es, Negativ -Split
0: dass ich anfange, äh, dass ich vielleicht ähm, ein, ein Zeitfahren so pace, dass ich erst langsam mache oder kurz unterhalb der Schwelle fahren und dann das den den letzten Teil des Zeitfahrens überhalb der Schwelle fahren. ja. Hat den Vorteil, dass meistens oder dass viele Sportler so ein bisschen überpacen in dem Zeitfahren und dass die dann prozentual natürlich einen höheren Zeitverlust nach hinten raus haben und das puffert man damit ein bisschen ab. Ja, und kann man natürlich auch streckenabhängig bis mir beide selber weißt du besser als ich ja wie ist zum Beispiel wo hole ich mehr Zeit raus wenn ich sage okay flaches Stück und dann kommt der Berg dann fahre ich natürlich ein negatives Split ja weil am Berg hole ich prozentual mehr Zeit raus als wenn ich irgendwie äh, ein flaches Stück habe wo ich dann eventuell noch Gegenwind habe ja? oder wie auch immer ja da kann ich ja pressen wie ich will dann kommt irgendwie nicht so richtig viel bei rum zeittechnisch am Berg hole ich eben deutlich mehr raus ja ähm, von daher ja das das nutze ich Fast ausschließlich ähm, für, fürs Zeitfahren, ehrlich gesagt, ja.
1: Okay. Ähm, die Hättest du nicht erwartet, ne? Doch, ja. <lacht> also ich bin ja auch ein bisschen was von dir gewohnt. Du hast ja auch mal mein Training gemacht. Ein paar Sachen habe ich ja schon mitbekommen. Ähm, was ich jetzt nochmal spannend finden würde, ist halt sozusagen... Da, du hattest ja vorhin gesagt, du hast ja so Sweetspot-Varianten, mhm. wo du zwei, drei Minuten vor V2 Max fährst mhm. und dann Sweetspot. Machst du das auch mit MRSS?
0: Ja, manchmal beim Zeitfahren, wenn ich weiß, ist es eher so ein winkliger Kurs, wo wir viele Antritte und sowas haben. Ähm, dann, dann baue ich das auch ab und zu mal mit ein. Aber das ist dann schon echt sehr spezifisch.
1: Ja. Mhm. Okay, dann haben wir das eher sozusagen als spezifisches Training fürs Zeitfahren. Mhm. Ähm, so sehe ich
0: das. Ja, okay. Als viele nutzen und, das
1: anders. Und, und du würdest dann sozusagen auch, wenn du jetzt generell eher sozusagen darauf aus bist, die V2 Max zu steigern oder die fauler Max beispielsweise zu senken, dann würdest du nicht unbedingt MLSS benutzen, sondern nee. eher einen von den anderen Zonen und ja. hier, das ist für dich deine, deine Zeitfahrzone. Ja, ganz gut. Genau. Okay. Ja. Man sieht halt auch, dass der Kohlenhydratverbrauch in diesem Bereich halt extrem hoch wird. Ja. Ja, also so in der Regel äh, etwas, was man nicht mehr nachessen kann, schon lange nicht mehr nachessen Mensch. kann. Also auch die Zone davor konnte man schon nicht mehr nachessen. Sweet da kann man, man versuchen, ne? nachessen.
0: Also ja. so drei <lacht> Tafeln oder ich ein paar Liter
1: Cola pro Stunde. Ja. also sehen wir, man das verträgt, ne? Die Frage, wie viele Stunden man das kann. Ne? Und <lacht> eine vielleicht schon, aber dann wird es halt hart. Ne? Ja. Gut, kommen wir vom Maximal-Laktat-Steady-State zur siebten Trainingszone bei uns. Und mhm. das ist die Schwelle.
0: Critical Power, ja. Also Critical ist Power. Also das ist etwas höheres Schwellenmodell sozusagen. Das ist ein sehr wettkampforientiertes Schwellenmodell. Ähm, wird gerne beim Laufen benutzt. Ähm, ich finde das auch eine sehr sinnvolle, Schwellenangabe, ähm, ich nutze die auch gerne bei Läufern. Ähm, für mich ist es so eine 10 Kilometer Zone, vielleicht mal ein bisschen mehr, 15 Kilometer abhängig vom Sportler. Ähm, ist eine wettkampfnahe Situation auch. Ähm, man baut deutlich, man baut immer so ein bisschen höher, höhere Laktatwerte auf. Nutze ich auch eher spezifisch. Ja, sowas wie zwölf mal fünf Minuten äh, an diesem in diesem Bereich unterwegs, kurze Pausenzeit, ähm, schöner schöner Stimulus für Rennen, so mit zehn ja, bis zwanzig Minuten Anstiegen oder Läufe, ja, so zehn Kilometer Läufe oder so. Oder jetzt sehr für, was weiß ich, äh, äh, olympische Distanz, all solche Sachen. Da finde ich, ist das eine sehr, sehr schöne Zone. Ähm, Würde ich jetzt auch nicht unbedingt nutzen, um damit irgendwie V2 Max, Fauler Max. Ja. Also man kann damit hat auch schon sch schön Stimulus auf die V2 Max, ja. Ähm, vielleicht, wenn man da sogar mal ein bisschen härter reingeht, aber ist auch so eine so eine Zone, die ich echt, die kann dann ziemlich platt machen.
1: Vor allem, wenn man nicht genug isst. Von ja. daher. Ich wie weit sind wir da sozusagen vom Wettkampf entfernt, wenn wir jetzt sozusagen so spezifisch, also gar nicht mehr sozusagen auf diese beiden Metriken schauen, sondern ja. eher sozusagen den spezifischen Charakter eines Wettkampfs ja. trainieren oder auch mehr dieses ich, wettkampf machen? Wie weit sind wir entfernt von unserem Wettkampf? Vier Wochen. Vier und Wochen. dann mache ich das zweieinhalb Wochen. Ja. Okay, also relativ nah am, am Wettkampf geschehen ja. und dann sozusagen nochmal, ähm, okay. Gut, okay. das habe ich auf jeden Fall verstanden. Also Kohlenhydratebedarf wäre theoretisch sensationell hoch ja. und man sieht halt auch, das könnt ihr, wenn ihr einen Powertest dann bei uns gemacht habt, könnt ihr auch beispielsweise sehen, dass auch der Fettverbrauch oder die Fettumsetzung da sozusagen auf Null runtergeht. Das genau. heißt, wir haben keine Energiegewinnung mehr am Ende des Tages über den, die Fettverstoffwechselung.
0: Ja, also simuliert natürlich. Ähm... Also es gering einfach, kann man einfach mal unterschreiben. Ganz, ganz kurzes, kurze Sache dazu. Ähm, die Wirkung von MLSS oder jetzt diesen Critical Power Training hat abhängig von der Fauler Max natürlich auch noch eine andere. Ja, das ähm, darf man nicht vergessen. Jemand, der schon eine sehr niedrige Fauler Max hat und im Critical Power Bereich unterwegs ist, der hat definitiv einen starken Stimulus auf seine ähm, VO2 Max, ja? weil wenn man sich das mal anschaut prozentual, wie dicht ist denn die Schwellenleistung an der VO2 Max-Leistung bei jemandem in der niedrigen VO2 Max ist nämlich deutlich dichter. Ja? Deshalb kann man diesen Bereich auch dann nutzen, um die VO2 Max zu steigern. Wenn ich da vielleicht noch mal kurz irgendwie eine Minute vorher VO2 Max reinknall und dann drei vier Minuten in diesem Bereich unterwegs bin, kann ich das auch als sehr gutes VO2 Max-Training nutzen.
1: Für Und jemanden, hab, der eine,
0: eine hohe Fauler Max hat, äh, macht das natürlich Sinn.
1: Was, was wäre jetzt für dich eine niedrige Fauler Max? 0,3, 0,3, 5. Okay, also bei denen, wäre es so, bei denen wäre es so, dass da tatsächlich dann auch ein gewisser Effekt auf die VO2 Max. Absolut. Ja. Da, da sind wir ja dann sozusagen auch schon in der nächsten Zone, sozusagen. Das ist nämlich die VO2 Max bei 90 Prozent. Mhm. Ja die, glaube ich, genau auf das abzieht, was du gerade genannt hast. Das okay. noch, mal, noch mal ein bisschen mehr an <lacht> Erzähl mal kurz was dazu.
0: Ja, also ähm, die v 2 max 90 ist, ich finde, einer der schönsten Bereiche für v 2 max training vor allem für Leute mit geringen Laktatbürgungsreiten, geringen glykolytischen Leistungen, die eben ähm, nicht so viel Zeit mit ihrer glykolytischen Leistung hohe Wertwerte ähm, erzeugen können. Deshalb ist es sinnvoller, die ein bisschen runterzustufen. Meiner Ansicht nach und Erfahrung nach, wie wir es gerade aktuell oder über die letzten zwei Jahre mit den Sportlern gesehen haben und den Erfolgen. Deshalb fahren wir in diesem Bereich ein bisschen lieber. Mhm. Hat halt einen super Stimulus. Ja. Fährst du zwei Minuten Intervalle in diesen Bereichen ähm, oder drei Minuten ja, oder vier Minuten, wenn du es schaffst. Ähm, ja, grundsätzlich haben wir einen starken Stimulus auf den Cardiac Output, also auf die Herzfrequenz, das, das Herzminutenvolumen. sorry. Ähm, die Pumpleistung wird stark erhöht. Super, super Training. ja. Also vor allen Dingen für so Rennen, Cross-Country und sowas. Ja. Wenn du damit äh, so fünf, sechs Wochen vorher mit anfängst und dann in die Spezifik reingehst, in so ein Cross-Country-Training, was sehr hart ist. ja, ähm, Das schalte ich meistens davor, diese Art von V2-Max-Training, vielleicht teilweise... Ähm, ja, dann in Kombination sogar noch mit äh, 100% V2 Max, ähm, um dem Wettkampf dann noch mal ein bisschen näher zu kommen. Aber grundsätzlich, ähm, ja, das, das klassische Training für polarisierten Ansatz. Ja, Kann man auch mitten in, in, im Winter mal einbauen, zwei Wochen. Ja, wenn ich sechs Wochen Grundlage habe und dann einfach mal knallhart äh, zwei Wochen V2 Max Training fahre, ähm, V2 Max 90 ähm, hat das einen schönen Effekt auf die v zone Max, ja.
1: <lacht> Sorry. Kein Problem. Da wird, äh, bei der Geschichte wird halt deutlich, ähm, wie wichtig halt auch, dass die Kenntnis über die eigene max ist. Mhm. Und, ähm, und vor allem diese Zonenbereiche sind halt beispielsweise mit, mit ähm, einfachen FTP Berechnern wird man diese Zone nicht richtig treffen können. Nee. Vor allen Dingen nicht, wenn ihr mhm. eine niedrige max oder eine hohe max habt, ja? Ja. weil, weil so, die klassischen FTP-Berechner sind halt für den Durchschnitt gedacht und mhm. nicht für denjenigen, der eine niedrige Fauler-Max oder eine hohe Fauler-Max hat. Und da könnt ihr dann halt wirklich weit daneben sitzen und dann halt auch nicht den entsprechenden Effekt haben, so ja. wie wir ihn hier gerne beschreiben oder an euch halt sozusagen auch nahelegen wollen, um halt euer Training zu verbessern. Ja.
0: Also und klassisch, trage... ja. 120 Prozent FTP bei jemandem mit einer 0,25er Laktatbildungsrate, der fühlt sich tot. Ja. Der ist, der ist platt. Jemand mit einer 08er Laktat, bzw. 120, der fährt mit dem Finger in der Nase. Ja. Der fährt dir 30 Minuten, 30, 30 Das interessiert ihn nicht.
1: Ja. Nicht. Und da sieht man, da sieht man, wie wichtig, wie wichtig die Kenntnis über das metabolische Profil ist, weil mhm. ihr, wenn ihr dann nach diesen Allgemeinformeln trainiert, gegebenenfalls komplett an den gewünschten Effekten vorbeitrainiert. trainiert. Mhm. Also wirklich eine Chance, nochmal in der Trainingsqualität nochmal einen Schritt weiter nach vorne zu kommen. Damit kommen wir auch schon zur letzten Zone, zur VO2 Max, unserer neuen Zone, V100, die größte Leistung, die VO2 Max-Leistung. Mhm. Ihr seht halt auch eine Korrelation zu eurer 1-Minuten-Leistung oder 4-Minuten-Leistung, die ihr sozusagen, je nachdem, welchen Power Test ihr gewählt habt, mhm. welche Art, ähm, seht ihr auch eine Korrelation. Also wir sind da in diesem Bereich halt auch zu dieser Leistung. Ähm, du hast ja schon zur VO2 Max 90 was gesagt, jetzt... Die war ja etwas, vor allen Dingen für diejenigen mit der etwas niedrigen Laktatbildungsrate, jetzt die VO2 Max, für mhm. wen ist die geeignet, was was erzielst du damit, was ja, versuchst auch, du damit zu erreichen? Auch Steigerung der
0: äh, VO2 Max, beziehungsweise vielleicht sogar Pufferkapazität, ja? also wie viel Übersäuerung in Anführungsstrichen äh, kann ich aushalten, mm aber vor allen Dingen ähm, äh, Herzminutenvolumen hochkriegen. Ja, äh, Veronique Bilat hat damit angefangen, diese Intervalle zu zerhacken äh, in 30-30, äh, 40-20 und so weiter, hat eben gezeigt in Studien, dass ich dadurch eine höhere hat die Sauerstoffaufnahme sehr lange sehr hoch halte, trotz kurzer Pausen, deshalb ein sehr gutes Mittel. Auch da würde ich anfangen mit 15-15-Intervallen, vielleicht sogar erst, dann in 30, 30 reingehen und dann, je näher der Wettkampf kommt, äh, 40, 20, vielleicht sogar zwei Minuten, um nochmal dichter an einem Wettkampf zu sein. Vielleicht 50, 10, was extrem brutale Intervalle sind, aber einen tollen Effekt haben vor allem für Cross-Country-Fahrer nutze ich das gerne. Ähm, ja, und vor allem für Leute mit, mit, mit hohen, höheren Laktatbildungen. Ja. Also klassisch 0,5 bis 07.
1: Ähm, Mega-Bereich. Ja. Geht die v Max richtig hoch. Super. schöner Bereich, ja. Ähm, da kann man noch mal ganz kurz auch was dazu sagen. Also Björn hat ja jetzt hier gerade schon ein ähm, paar Darstellung gemacht, wie so ein einzelnes Training aussehen kann. Ihr ja. könnt euch dazu auch immer unser PDF herunterladen. Da ja. haben wir eine komplette Seite mit beispielhaften äh, Gestaltung eines Trainings. Da könnt ihr reinschauen. Da sind die Darstellungen, die Björn gerade genannt hat, auch alle nochmal vorhanden. Auch für jede andere Trainingszone sind da Beispiele, wie die Einheiten gestaltet werden können, wie lange die Intervalle sind, welche Zeiten da sind. Also da habt ihr nochmal die Möglichkeit, nochmal ganz konkret Beispiele zu bekommen, wie ihr diese Einheiten dann explizit gestalten könnt. Mhm. Björn, einmal ganz kurz. Wir gehen einmal nochmal jetzt so, nachdem wir alle Zonen einmal dargestellt haben, wir gehen nochmal ganz kurz von Zone 1 bis 9 runter. Mhm. Du sagst mir, ich nenne die Zone, du sagst mir nochmal ganz kurz, ob du die 4V 2 Max benutzt, 4V mhm. La Max, oder ob sie spezifisch ist eher für mhm. dich. Mhm. Und eher nur ganz allgemein, damit wir sie noch einmal ganz kurz runter. Erzählt haben und damit es dann vielleicht nicht zu stark im Detail ist, mhm. ähm, weil äh, einmal sozusagen, einmal grob überflogen nochmal mhm. sozusagen als Rekapitulierung, Regeneration gibt's klassisch Erholung, Erholung, fertig aus. Ja, Grundlage Ausdauer, V2 Max, V2 Max,
0: Max. für mich eigentlich V2 Max. Ja, okay, dann. GA2, Fauler Max Senken, Sweet Spot, spezifisch Fauler Max Senken bei sehr niedrigen Laktatbildungen auch ein Stimulus auf die V2 Max. Okay, MLSS, spezifisch Zeitfahren, Schwelle, ähm, Critical Power, ja, ähm, niedrige V2, äh, Fauler Max, äh, V2 Max steigernd. Spezifisch, ähm, ja, so würde ich das bezeichnen.
1: Okay. V2 Max 90. Ähm, V2 Max. <lacht> Und die V2 Max? 100,
0: äh, auch ähm, V2 Max, bzw. auch ähm, Pufferverbesserung, ja. Wenn ich, was ich, 40, 20 sehr lange fahre, ja. ja.
1: Super. Vielen Dank, Björn, für, für deine ganzen Insights, die du teilst und äh, die wir sozusagen unserem Publikum zur Verfügung stellen. Es ist immer was Besonderes, immer wieder gut. Wir wollen es ja euch die Chance geben, daran zu partizipieren. Wir entwickeln das für euch. Björn hat halt immer die Möglichkeit, die ganzen Insights wirklich aus dem Profisport mitzubringen. Wir lassen die in die Plattform mit einfließen. Wir wollen euch daran teilhaben lassen. Unsere Vision ist, dass wir wirklich die höchste Qualität, die es gibt, mit unserer Software euch zur Verfügung zu stellen. Und das für Erotesten testen und das für Metabolik-Testen. Und wir sind immer auf der Suche, die Systeme weiterzuentwickeln. Und so glauben wir, haben wir echt eine Chance, euch das auch zur Verfügung zu stellen.
0: Kleiner Zusatz noch jetzt ja. kann man natürlich sagen gibt es noch viel viel mehr Trainingszonen na klar gibt es noch viel mehr Trainingszonen ja also was ist nicht neuromuskuläre Sachen und 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 ja also mehr Watt ja aber das ist schon das ist so so extrem sportartspezifisch wenn ich irgendwie ähm, einen Bahnsprinter habe muss ich natürlich auch sprinten ganz klar ja aber ich meine davon gibt es nicht so wirklich viele und der hat meistens dann noch einen guten Trainer ähm, oder was weiß ich wenn ich 4000 Meter Verfolgung mache ich auch ein paar gute sehr gute ähm, einer und Mannschaft, äh, da bist du schon extrem in der Spezif Spezifik unterwegs, deshalb haben wir diese Bereiche, geben wir keine Trainingszone an. Ja, also wer in diesen Sportarten unterwegs ist, der muss wirklich wissen, was er tut. Ähm, hat idealerweise einen Trainer, der das kann. Ähm, und anderes ist auch, wenn ich merke, ich, ich bin in einem Bereich, was ich im Cross-Country, äh, werde ich am Anstart abgehängt, äh, nach fünf Sekunden da muss ich das vielleicht auch einfach mal spezifisch trainieren und das heißt dann einfach mal sprinten lernen. Ja? Also, deshalb haben wir diese ganzen Bereiche mit, was weiß ich, wie viel Prozent über der FDP, wie man das so klassisch kennt, haben wir nicht angegeben. Uns geht es bei diesen Trainingsbereichen um eines, um die Kapazität des Motors, des Sportlers und die Effizienz aufzubauen. Und dafür sind diese Trainingszonen da, die wir darstellen. Ja? Alles andere ist, hochgradig spezifisch, was Antritte und so weiter angeht. Genau. Alles klar.
1: Gut. Sebastian, vielen Dank. Ja, immer gerne. Ich glaube, wir sind jetzt äh, haben das ganz gut geschafft, auch von genau. der Zeit her und äh, haben euch da einen guten Überblick gegeben. Ähm, wir werden sehen, was dann als nächstes im Podcast für euch kommt. Wir sind immer für Anregungen offen und äh, freuen uns auch, äh, das weiterhin machen zu dürfen. Dankeschön. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Tschüss.